0: こんにちは映画評論家、映画ライターのバフィーです。今回紹介する映画はですね、あの、もう現在、レンタルとかもされてますし、あの配信とかもね、あの全然あの、配信はね、ちょっとあの早くから、まあの、配信されてたんですけど、あのテッドバンディ,と,ンディという作品です。あのこれはね、実はもともとはねあの、アメリカではネットフリックスで配信した映画なんですよ。だけど、日本では、あの、劇場公開されたという作品で、あの、だからね、まあ、国によっては、その、まあ、劇場公開されてない作品ではあるんですね、この作品は。ね、まあ、そういうことってね、あの、実はね、あの、ちょこちょこあったりするんですよ。あのまあ、フールのね、映画とかもね、実は劇場公開されてたり、あの、日本ではフあの、アメリカだとフール限定配信なんだけど、日本ではあの別のね、あのネットフリックスだったり、他の配信サービス限定とかではまあ配信されてたりしてね、あの、そこのね、あの、地域状況というか地域状況によって配信のスタイルが変わるっていう配信のスタイルっていうかその公開状況が変わるっていう部分ではねこれ結構奥深い部分があってねなかなかその全貌がつかみづらい部分があるんで正直言って分からない部分が多いんですよ。まあねそのこう単体の作品で調べていくとどういった経緯でそうなってるのかって分かるんだけど全体的な構造としてどういう流れでねそういう。あの配分になってるのかっていう、その中身についてはね、ちょっと難しいんですよね。どうなってるのかなっていう部分が結構あって、あのまあねあの、それはね、ちょっと余談ね、まあ、全く関係ない話なんですけど、ね、作品としてはね、これあの、テッド・バンディっていうのは、まあ、実在する殺人鬼なんですね。殺人鬼っていうか、まあ、シリアルキラーですよ。で、30人以上の、まあ、女性を惨殺した、まあ、実在の殺人鬼で、あのー、そ,の人のその人をまあ主人公に主人公というかですねモデルにしても犯罪ドラマなんですけど、あのー、このねあの監督はですねあのジョー・バリンジャーっていう人なんですけどあのこの人はねあのちょっと前にねネットフリックスのドキュメンタリーシリーズなんですけど。あのー殺人鬼の対談、テッド・バンディの場合っていうあのドキュメンタリー映画を撮ってるわけなんですよ。うん、ね。撮ってるわけなんですけど、でね、その、この、テッド・バンディっていうのは、まあ、劇映画なんですけど、まあ、この人ね、き基本的にドキュメンタリー映画の方が多いんですよね。例えば、メタリカのドキュメンタリーとか撮ってる人で、あ,のあんまり劇映画ってね向,あの向いてないっていうかそんなに撮る人じゃないんですけど今回テッド・バンディは、まあ、劇映画をまあ監督したわけなんですけどなんでこの人その劇映画の部分でね、まあ、監督したかっていうとねそのドキュメンタリー映画を、まあ、撮った経緯があるからなんですよだからドキュメンタリー映画の部分でそのこのテッド・バンディーの恐ろしさっていうのを、まあ、あの描,いてる描いてるんですよね実はだから、この映画の部分で見ると、その映画の部分だけでねその、映画に限って見てしまうと、このテッドバンディの劇映画の作品の部分だけで見てしまうと、その何らかのねあの、何らかというかそのあの、冤罪のような扱いになってしまってるんですね、これだと。冤罪のあの、テッドバンディは実は何もしてないんだけど、その犯人に、仕立てて上げられてるようなその描写で描かれてるわけなんですよで裁判でもその、あのー、あ,あたかもまあ被害者のように扱われていると被害者のようにまあ描,い描かれていてあのこの人はだから実は本当に何もやってないんじゃないかっていう、あのー、見方になってしまうんですよねこの見てる側は。でらに言えばその殺人のシーンとかそういうものがあのほとんど描かれてなないわけなんですよだからねそのこっち見てる側にとってはこの人本当にやってないんだっていうような捉え方になるしあの何、ー、だろうこの、えー、とテッド・バンディと、まあのー、恋に落ちるそのシングルマザーのリ,リズこれがですね、あのーまあ、リリー・コリンズが演じてるわけなんですけど。あのー、その、あのー、恋愛映画、あのー、恋愛映画っていうかなそのなんかハードルが高いその恋愛映画のようなと撮り方になってしまってるんですよね撮り方っていうかその展開になってしまってて本当にこの人やってんのかなっていうあの考え方になってしまうんですけどこれっていうのはね、あのー、ドキュメンタリーが。このさっき言ったその殺人鬼との対談テッド・バンティーの場合っていうそのドキュメンタリーがあったからこそ成り立つこの仕組みなんですよね映画の部分ではこんだけその無罪のようにあのすごいあの自分ではやってないように振る舞ってあの見てる側もそう見せてしまうという。あの会話術でそうやって本当にやってないように思わせてしまうという部分でこの劇映画っていうのはあの機能してるわけなんですよだからこのドキュメンタリー部分っていうのを見てないとあの変なんですよねこの映画はこの映画だけあの別物で扱われてしまってはいけない作品なんですよドキュメンタリーありきのこの劇映画なんでドキュメンタリーでいかに恐ろしい全部使って知った上でこのドキュメンあのー、劇映画のテッド・バンディザ・ック・エルフロンが演じてるテッド・バンディを見てあの本当は恐ろしいんだけどこんなここまで嘘で巧みに使って、あのー、見てる側を騙すっていうそのことを描いてるわけなんですよ。そこがだから機能してないわけなんですよねこれ単独で劇場公開してしまってるんで。だからね、これ映画だけ見た人はね、なんかすごいなんか変な気分っていうか、あのー、何なんだこの描き方はっていう気持ちになると思うんだけど、あのね、それはね、この日本のあのー、売り出し方が悪いんですよ。うん本来セットであるべきものを1個にしてあのバラにしてあの公開してるんで、まあ、それはね物足りないわけですよね。うんこれだからね映画の責任じゃないんですよ物足りないっていう部分とその描き方が足りないっていう部分はその映画の責任じゃないんであのもうこれ日本のプロモーションの責任なんですよもう完全に。まあえて言うならあの劇場公開はまあしてしまったけどその DVD になった時にそのドキュメンタリーを、ね、あの映像特典として入れるとか、まあ、そういった、ねまあ、配慮は、ね、あのしてほしかったんですよねあの劇場公開にはできなかったけどあのそういった配慮はしてほしかったんだけど、まあ、それもやってないとだからこれ、ね、単,単純に単,単独の映画「テッド・バンティー」として、まあ、日本では売り出し方をされてしまってるわけなんですけど、あのそれだとね。あの本質ではないんですよ。だから監督がその狙ってる部分をあの透かされてしまってるんですよね。<笑>うん、例えばまあ、テレビシリーズのまあ、完結編が映画化されたのに、あのテレビシリーズがあのー、リリースされてないと見ることができないっていう。まあ、変なあの状態のままそのリリースされてしまったと。だからこんなことするんだったらもう劇場公開しないでまあ配信であの両方ね見れる環境でネットフリックスでやった方がいいんじゃなかったかなと思いますけどまあそこはねあのまあザックエフロンが出てるしリリー・リコリンズが出てるんでまあ単独でいけるんじゃないかって思ったね気持ちはね分からんでもないんですよその日本のね。あの配給会社といいますかその売り出してるねその映画会社の人がねそう思う理由っていうのは、まあ、分かるんですよこのザックエフロが、まあ、主人公っていうところでねあの分かるんですけどあのもっと、ね、作品の本質を見てあのこれだけだとちょっとダメなんじゃないかなっていうあの部分をもっと把握した上で、あの、売り出さないとダメだと思うんですよね、これ。うん、ケッドバンディね、あのー、まあ、ザク・エフロンもね、あの、最近は、すごい、あのー、脂の,の乗ってきたというかね、あの、いろんな役に挑戦してて、まあ、いい俳優になってきました。あの、リリー・コリンズもね、まあいい、いい女優になってきましたしね。あの個人的にはねあのビッグバン・セオリーのねあのジム・パーソンズジム・パーソンズっていうのはねあのシェルゾン役の人ですよあの人はねあの実は今回弁護士の役で出てるんですけどあのそういった部分でねあの見応えとかそういう部分はあるんだけどあの。映画を生かす環境を整えるっていうこともこれ映画の売り出し方の一つなんですよね。うん何かそこがねあの映画がこういうテイストなのに日本がこうあの変な売り出し方をしちゃったっていうあの部分はちょっとあのこれに関してはあの制作者の意向としてはねあのそ,ぐはそぐえてはいないっていう作品になってしまってるということなんですよ。うん、だからねあネットフリックスでそのドキュメンタリー見れる人はあの両方ね見てあのドキュメンタリーのあの殺人鬼との対談テッドバンディの場合を見た上であのテッドバンディを、まあ、一緒に見るまあまあ、別の日でもいいですけどま2、あ、つ見るというですねこの本来あるべき姿でまあ見てもらいたいなっていうのが、まあ、個人的な意見というところで、まあ、今回の話をまあ終わりたいと思います。それでは。